2: und wir sind heute völlig losgelöst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch. Und neben mir sitzt unser Sommelier Jonas Hauke. Hallo, Jonas. Moin, Boris. Grüß dich. Wie geht's dir? Ich bin heute, ja, sehr excited.
3: Ich, mir geht's gut. Ich freue mich auf unseren Gast. Ich auch. Äh, vor allem freue ich mich sehr auf das, was wir heute trinken. Ich durfte äh, meiner Funktion heute ein bisschen kreativer das Ganze angehen und habe außerhalb von Wein noch ein paar weitere Getränke dabei, die wir heute gemeinsam verkosten.
2: Jetzt darf ich aber auch sagen, wer unser Gast ist, ne? Ich glaube schon. Es ist Peter Schilling, der exakt vor 40 Jahren seine internationale Karriere startete. Mit Major Tom ging's los und dann ja war aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Und was er noch alles macht, beziehungsweise wie es ihm überhaupt erging mit diesem Mega-Erfolg, das erfahren wir gleich. Er ist nämlich nicht nur Musiker, er ist Texter, Komponist, er performt selber, klar, er ist Live-Künstler und er produziert auch. Und er ist auch der Chef seines eigenen Labels, also eine ja impersonale Union macht er alles. Und vor allen Dingen, er hat uns wunderbare Musik mitgebracht. Zum Beispiel,
3: Jonas, aufgepasst. Ich habe es gehört, das sind die Eagles. Oh, kennst du doch gar nicht. Ja, sicher. Ja, sing mal. Ja, Hotel California. Ich würde erst was trinken, bevor ich anfange zu singen. Das okay. geht besser.
2: Die, 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 die.
3: Ja, ja, okay. So, kommen wir, so wird das mit uns mit der Musikkarriere. <lacht> Deshalb
2: haben wir ja so tolle Gäste, die wir uns hier einladen. Und jetzt hoffen wir, dass er gleich in die Tür reinkommt. Peter Schilling. Herzlich willkommen, Peter stink bei Vinyl und Wein. Schön, dass du da bist.
0: Wunderbar, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja.
2: Und heute heißt es äh, Vinyl und Wein und ein bisschen Bier und Abstinenz. Wir sind nämlich heute ganz, ganz low Alkohol mit dir unterwegs.
0: Yes. Du hast schon einen langen Tag hinter dir. Ich habe einen sehr langen Tag hinter mir und jetzt ein Schluck Bier wäre für diese Sendung hier, <lacht>
2: für die Show nicht sehr zuträglich. Aber wir <lacht> haben ja ganz viele Sinne, die wir einsetzen können. Ja. Und wir können schnuppern, wir können schauen, mhm. hören. Es klingt nämlich auch sehr gut, wenn so ein Bier ins Glas fließt. Und wunderbar klingt natürlich auch Musik und deshalb kombinieren wir das heute. Ganz toll.
0: Sehr ja. gute Idee. Ja.
2: Weil wir gerade den Major Tom gehört haben, weißt du noch, was du genau vor 40 Jahren am 17. November gemacht
0: hast? Mich war vermutlich erstaunt über das, was gerade passiert, wobei das Groß, der Groß Event kam ja erst noch, das war mehr so die Vorbereitung. Mein damaliger Verlagsmitarbeiter, der heute noch da ist, mit dem ich auch befreundet bin, der hat mir ein Telegramm geschickt, 1200 am Tag. Nicht schlecht, Herr Specht. Das weiß ich noch ganz genau. Es muss so um die Zeit gewesen sein. Und da wusste ich, was er meint. Und 1200 am Tag verkaufte Tonträger war damals natürlich noch nicht so viel. Aber ich habe mich natürlich Irre gefreut. Ja. Aber
2: man wusste schon, dass das was ganz Großes wird. Oder hat man hat man das schon gespürt?
0: Es lag. Du nach... wusstest es eh schon. Ja, ich sowieso klar. Nach dem Komponieren war mir klar, Welt geht gut in Ordnung. Ja. Nein, es ist so, dass äh, im Nachhinein, wenn man dann weiß, wie es ausgegangen ist, kann man hineininterpretieren, ja, wir wussten schon, nein, wir wussten es nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Nur, es lag tatsächlich ein bisschen was in der Luft. Aber dass das in der Luft lag, das konnte keiner ahnen. Hm. Wirklich nicht. Und das, was dann danach noch kam, konnte
2: auch keiner ahnen. Da warst du dir ja auch noch nicht so nein, also <lacht> im Klaren darüber, was passieren kann alles.
0: Ja, Ich sage nur immer, es ist ein Unterschied, ob du Erfolg hast oder von Erfolg träumst.
2: Und du wusstest aber schon ganz früh oder hast es zumindest... Erzählt, habe ich irgendwo gelesen oder gehört, deinen Mitschülern, deinen Kumpels, dass du mal
0: eine Nummer einschreiben wirst? Ich habe es in Stuttgart jedem erzählt, den es interessiert hat oder auch nicht. <lacht> und ich habe mir da nicht durchaus Freunde gemacht und ich wurde sehr, sehr stark belächelt. Aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war unbeirrt in dem, was ich wollte und habe alles investiert in Gitarrenzeiten, meine Gitarre und so weiter und so fort. Also... Das war mein Weg. Was ist dein Hauptinstrument? Das Gitarre. 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 Okay. Aber ich würde nicht von Hauptinstrument sprechen, weil ich würde mich selber als lausigen Gitarristen bezeichnen. Ja. Aber ich kann gut komponieren auf der Gitarre. Ich habe ein gutes harmonisches Verständnis für, für, für die Gitarre.
2: Du machst ja auch äh, alles selbst, ne? Also du komponierst, textest, nee, klar, du performst, äh,
0: produzierst auch selber? Also man muss das selbst machen, relativieren. Ich habe ja. natürlich Leute, die mir dabei helfen. Ja. Äh, Gitarre zu spielen. Und, äh, aber die Verantwortung für alles, was da an Tönen kommt, trage ich. Und ich sage ja oder nein, komponiere selbst, texte selbst, singe selbst, mache die Gesangsarrangements selbst. Insoweit produziere ich auch das Ganze. Aber ohne die äh, Mitstreiter ist das natürlich schwer möglich. Mhm.
2: Das heißt, du bist die ganze Zeit im gesamten Prozess dabei? Natürlich.
0: Von A bis Z, bis das Ding rauskommt. Auch bei deiner neuen Single? Auch bei der neuen Single. Da ja. ist sogar noch mehr als früher. Ja? Genau. Wollen wir da reinhören? Nicht wollen, müssen. <lacht> ja, klar. Willst du sie ansagen? Oder soll ich das mal? Ähm, mach du. Ich möchte okay. mal
2: hören, wie es klingt. Okay. Und Freunde, jetzt hört ihr die neue Single von Peter schlägen World Hold On.
0: We know it's running out of time. Let's unite and find a crazy little thing called.
2: Nachsicht mit uns, dass wir ausfäden.
0: Muss ich, muss ich. bin aber entsetzt, aber ja, gut, okay. Ja, das das war Spaß. Ist,
2: ja der, der Herr Schilling neigt zum Scherzen. Jonas, ja, merkst ja. du das? Ich finde es gut. Ja? ja. Du findest die Nummer vor allen Dingen gut. Ich finde es sehr geil. Es ja. macht echt
3: Spaß.
0: Danke. World Hold On. Worum geht es da? Es geht bei mir wie immer um die Welt, um die Themen, die die Welt umtreibt. Wir brauchen die Welt, die Welt braucht uns nicht. Und äh, das sind die Themen auch in dem Song so. Also die Welt möge durchhalten und uns aushalten. Das ist auch dein Thema, ne? Immer. Schon immer. gewesen. Naturwissenschaften und äh, das ist mein, mein Ding. Wie
2: bist du da, wie bist du dazu gekommen? Hast du dich immer damit beschäftigt?
0: Äh, du bist kein Naturwissenschaftler. Nein, nee. bin ich nicht, aber ich bin maximal daran interessiert ja. und... Äh, ich äh, lasse da meinen mein Fantasien freien Lauf. Ich finde es auch faszinierend, wenn du am Meer liegst und den Sternenhimmel schaust und mal deine Fantasie freien Lauf lässt, was da oben ist. Zum Beispiel diese ganzen Sterne, die wir sehen, die gibt es in der Form schon gar, lange nicht mehr. Und äh, wie klein wir sind, wie unsere kleine blaue Kugel, das ist ein Raumschiff und die wir damit umgehen, das ist schon irgendwie arrogant, würde ich sagen, an manchen Stellen. Das sind die Themen, die mich umtreiben und das natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und äh, genau, Und was im Universum ist, passiert ja hier unten auch, mhm. es ist pure Physik, Physik ist überall und das Universum ist hier genauso wie in anderen Galaxien Millionen von Lichtjahren entfernt. Das ist schon faszinierend, dass Gravitation das Universum beherrscht. Mhm. Und sagst du, wir beschäftigen uns
2: viel zu wenig damit, mit dem, was da ist und wie wir mit unserer Erde und mit dem Größeren
0: darum noch umgehen? Ich glaube, mit dem Größeren äh, muss der Mensch sich nicht zwingend jeder äh, befassen. Der Mensch an sich schon, die Menschheit als Ganze. Aber wenn jeder seinen kleinen Beitrag leistet, dass wir hier schön leben können und wir könnten hier wirklich noch viel besser leben, mhm. dann hat er seinen Beitrag geleistet. Und äh, was wir dann aber tun, das ist halt konträr zu dem, wie das, was wir tun sollten.
2: Ich finde das auch so faszinierend, wenn man sich dein, dein Album anhört, also dein Debütalbum, mhm. und sich die Texte anhört. Das sind ja so unglaublich aktuelle Themen.
0: Wüste lebt beispielsweise. Und denkt man, das ist von heute? Leider ja. Ich wünschte, <lacht> ich hätte nicht recht. Und Hätte die Wüste lebt geschrieben und wäre jetzt eines Besseren belehrt worden. Ist aber leider nicht so. Es geht darüber hinaus natürlich auch noch bei Songs, wie als Beispiel Fehler im System, der Titelsong vom mhm. Album, der beschreibt ja, wie das Leben auf die Erde gekommen sein könnte. Und das, was ich da 82 erzählt habe, ist heute wissenschaftlicher Stand. Und das hat mir jetzt auch ein Naturwissenschaftler bestätigt in einem, einem Beitrag. Das ist natürlich schon toll, wenn man die Fantasien hat und ohne je Physik studiert zu haben, auf der Basis dessen äh, getextet hat. Und das ist auch mein
2: Credo. Darauf würden wir jetzt normalerweise sagen. Jetzt stoßen wir mal an da drauf. Mhm. Und ähm, Jonas hat auch was geöffnet für uns. Mhm. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt was du jetzt damit matchen möchtest.
3: Ich würde damit äh, jetzt anfangen, dass wir äh, tatsächlich mit etwas frischem Bier anfangen. Ähm, mhm. Wir hatten ja eben schon das Thema, dass wir heute auch was von den Eagles hören. Das heißt, ich bin nach Kalifornien gegangen. Mhm. In Kalifornien haben wir natürlich das große Thema Craft-Bier-Welt. Das kam so der Ende der 70er Jahre, Jimmy Carter war Präsident, das Heimbrauen wurde wieder erlaubt, hat sich viel an englischen Stilen orientiert, an den sogenannten Pales. Das sind äh, obergärige Biere, immer sehr leicht, sehr frisch, sehr floral, sehr fruchtbetont. Mhm und ähm, habe zwei Sachen jetzt im Glas für euch. Ich hoffe, ihr habt das schon mal reingerochen. Kannst es natürlich, wenn ihr wollt, auch gerne mal kosten. Links haben wir die Sierra Nevada Brewery, eines der absoluten äh, Flaggschiffe äh, dieser dieser äh, ganzen Welle. Ähm das Ganze äh, gegründet 1969 von Ken Grossman, ein äh, leidenschaftlicher Bergsteiger. Und ist in äh, Nevada geklettert und hat dort äh, auf einem Berg seine Brauerei eröffnet. Ähm, Im rechten Glas haben wir einen musikalischen Ansatz, das ist nämlich ein äh, Bier aus dem Hause Beaverton. Das ist ein äh, britisches Bier aus äh, Tottenham, 2014 gegründet, äh, kleiner Betrieb, äh, Gamma Ray heißt das Bier. Ähm, Unterschiedlichkeiten ist, das eine ist ein Californian IPA, das andere ist ein American Pale Ale, mhm. das Indian, das IPA, das Indian Pale Ale ist damals gegründet, bzw. erfunden worden, als die Briten in Indien Kolonialmacht waren und dort die Biere anders gebraut haben, um sie für die Verschiffung aufzubereiten mhm. und vor allem, dass sie standhalten, einmal rübergefahren mhm. zu werden. Probiert gerne mal, was ihr sagt. Das Spannende ist immer, wenn du da reinrichst, das ist so eine Fruchtbombe. Ne? Ja, du mhm. hast viel diese Banane, Grapefruit, viel Kräutriges, so ein bisschen was Bitteres immer in der Nase. Ganz bisschen. Ja. Aber ich finde es immer sehr animierend. Es ist halt so ein bisschen malziger, ne? also immer so ein bisschen mehr diese Röstaromatik, mhm. ein bisschen mehr dieses Karamellige. Und rechts dann jetzt die Gamma Ray Strahlen von Beaverton. Mhm.
0: Very bitter. Not very British, very bitter.
2: Also, also das ist von... Plant Junior gefällt mir besser, das andere ist mir ein bisschen zu säuerlich.
3: Ich finde das auch besser, das Beaverton. Wurden jetzt gerade von Carlsberg aufgekauft, beziehungsweise Carlsberg ist mit reingegangen, deswegen mhm. ist es momentan etwas populärer, in <lacht> etwas größeren englischen Städten, wie London zum Beispiel. Aber ist das was für euch? Gefällt euch das? Macht euch das ja Spaß? Ja, ich, ja, also <lacht> mich spricht erstmal, mich spricht erstmal
2: die Dose an, nicht? Also, ja. ich, obwohl der Totenkopf <lacht> da drauf und es sieht eher aus wie einem Computerspiel entsprungen. Voll, ja, aber es ist modern, nee, also Kammer so,
0: Kammer anders ne, als die deutschen Dosenbieren.
2: Was trinkt man eigentlich im Weltall?
0: Kein Bier, nee, ne? Kein Bier, ganz sicher nicht. Nee. Wasser, Wasser trinkt Wasser. man da und äh, das wird ja recycelt, das Wasser, was es vorher war, sage ich jetzt nicht. Und es äh, ist ein Kreislauf. Da oben yes. und,
2: ähm, so können wir uns gar nicht vorstellen. Genau. Also Bier,
0: Alkohol ist dort verpönt. Ja, und das klar. muss es auch sein, denn stelle ich sich das mal vor, ein betrunkener Astronaut. Jesus Christ, das wäre hart. Hm.
2: Ist das ein Traum von dir, mal mitzufliegen? Es wäre ein
0: Traum, wenn ich nicht so ein Riesenfeigling wäre. Oh. Ich habe Platzangst und Höhenangst. Das sind schlechte Voraussetzungen. <lacht> <Das> sind Astronauten. <lacht> aber, aber kann man das überwinden oder ist das... Laut Aussage von meinem Ansprechpartner bei dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist es überwindbar. Mit ja. Tricks und mit Kniffen kann man das ja. schaffen. Aber die Astronautenausbildung beginnt ja oftmals beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und da werden die Aspiranten in eine Kugel, in eine nicht sehr große Kugel hinein, nicht gezwängt, sie steigen freiwillig ein und die wird zugemacht. Dunkel, klein, eng, zu. Mm. Und die rollt. Mm. Und die meisten gehen gar nicht erst rein, viele klopfen gleich wieder weg und wer es länger aushält als zwei, drei Minuten, der, der erst darf die nächsten Schritte gehen. Die hey. gleich wieder raus. Okay. Ich glaube, ich wäre auch schon <lacht> beim Anblick raus. Also ganz sicher, ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> das ist nicht witzig. <lacht> Also Astronaut sein ist ein, ein Job, äh, den ich äh, maximal bewundere. Ich bewundere alle Jobs, jeder der arbeitet hat Bewunderung verdient. Aber das sind auch ganz besondere Menschen, finde ich, die sehr, sehr kompetent sind, alle sehr ruhig und sehr teamfähig, also dort oben kann man sich irgendwelche Esperenz hier nicht erlauben. Da. Du arbeitest ja viel mit dem
2: Deutschen Zentrum für Raumfahrt und Luftfahrt zusammen. Nicht? Luft und
0: Raumfahrt. Luft und Raumfahrt, ja. so ja. rum. Wir ja. arbeiten im Rahmen der Buchreihe der kleine Major Tom. Das ist eine Kinderbuchreihe, ja. äh, womit wir die kleinen, die 6- bis 8-Jährigen, an die Raumfahrt, an die Wissenschaften heranführen wollen, spielerisch und nicht zu ernst. Und da werden Geschichten erzählt, da gibt es jetzt mittlerweile 16 Bände davon, der kleine Major Tom und das ist wirklich ein Projekt, das unglaublich viel Spaß macht und da hat man natürlich auch mit den Jungs vom DLR zu tun und das sind Kompetenzen, mein lieber Freund. Da kannst mhm. du mit jedem Tag, mit jedem Satz, mit jedem Wort was lernen. Aber deine Musik wird dort ja auch eingesetzt von denen, ne? die spielt ja, ja auch eine Rolle dort. Das ist richtig, ja. ich bin für den unterhaltsamen Teil zuständig der Naturwissenschaften und dass ich das überhaupt die Rolle einnehmen darf, macht mich schon sehr, sehr stolz. Das hat natürlich auch mit meinen Texten zu tun und meinem wirklichen Interesse, das natürlich dort auch äh, wahrgenommen wird. Und so ist das über Jahre jetzt mittlerweile schon gewachsen und ist auch die eine, oder eine Freundschaft schon entstanden. Mhm. Also ich bin sehr, sehr gerne Wissenschaftlern.
2: Wir ja. gehen jetzt mal ins Flugzeug und mhm. äh, fliegen nach Kalifornien yes. zu den Eagles. Die, die ja yes. übrigens ja gar nicht, ich glaube keiner von denen kam aus Kalifornien, die sind ja dann irgendwie dem Traum gefolgt nach Kalifornien zu gehen. Und ja, wir landen mal in L.A. Mhm. und hören jetzt gleich rein. Äh, hast du, du warst natürlich schon häufiger in Kalifornien, du hast doch auch in den USA gelebt. In New York, New York, New City. York. Mhm, Manhattan, direkt mittendrin. Ein und schönes komm, Erlebnis. Kommen wir gleich nochmal drauf. Gerne. Was hören wir jetzt von den Eagles? Das ist jetzt die Frage. Hotel California, ganz großartiges Album und... Ähm, Hotel Kalifornien zu hören wäre zu so einfach, obwohl das Intro... Zu
0: so einfach machen muss jetzt nicht.
2: Hätte ich mir jetzt gewünscht, aber der Herr Schilling hat sich was anderes gewünscht. Dieser Herr Schilling. Dieser Herr ist Schilling, unberechenbar. Das,
0: ist, das ist, nicht, ist der Wahnsinn mit dem Typen. Ja. Echt. Und zwar? Lass es mich sagen. New Kid in Town.
1: On the street, it sounds so familiar Great expectations, everybody's watching you
2: Eigentlich könnten wir jetzt die Mikros ausmachen, ne? das Album durchhören und Joa. dann gehen wir danach wieder rein. Aber genau, ja. <lacht> macht das am besten zu Hause, hört euch das Album an, es ist großartig. Ja. Gehört zu den bestverkauften Alben und auch von Kritikern häufig genannten besten ja. Alben. Ja, absolut.
0: Ich bin kein Kritiker, aber ich finde es super.
2: Ja, bist du kein
0: Kritiker? Oder wie, wie analysierst du denn Musik von... Genau das ist der Widerspruch in mir selbst. Ich analysiere Musik nicht, ich höre sie. Ich höre sie, konsumiere sie und sie erreicht mir oder sie erreicht mich nicht. Das gibt für mich danach keine keine große Analyse.
2: Du siezierst es nicht. Das gefällt mir oder gefällt mir nicht?
0: Ja, es gibt schon Phasen, hast du recht. Insofern widerspreche ich mir, dass ich tatsächlich ab und zu mal reingehe, was macht den Song aus und dann zerlege ich ihn im Kopf. Aber mehr musikalisch und nicht analytisch, ob gut oder schlecht, sondern wie ist, das, der, wie ist der Chorsatz hier gesetzt, was macht der da und der dort. Ist es gedoppelt, ist es nur einfach gesungen und so weiter mhm. und so fort, diese Dinge. Mhm. Weil du tüftelst ja auch ganz viel. Ich bin so ein richtiger Musiktüftler. Also, wenn ich meine Gesänge mache, das sind ja richtige Gesangsarrangements, gerade auf dem neuen Album. Ja. Und da habe ich die Rubrik Voice Arrangements aufgemacht. Und äh, ja, das ist immer sehr komplex. Aber es macht mir Spaß. Ich liebe Chöre, ich liebe das einfach. Kannst du denn sagen, dass
2: es Vorbilder für dich gibt, wo du sagst, also die, da ähm, lasse ich mich von inspirieren?
0: Klar, also Vorbilder in Form von Idolisierung nicht, aber in Form von größtem Respekt der Kunst gegenüber. Gerade die Eagles oder wir haben ja noch andere Bands und Künstler heute zuhören und das sind schon Leute, die ich sehr respektiere und genau hinschaue. Ich respektiere auch andere Künstler. Also ich respektiere nicht nur die, die mir gefallen, sondern wer einen ordentlichen Song macht, das kann auch Rap sein, das kann Schlager sein. Ich, wenn es gut ist, ist es gut, Punkt. So, das waren die Eagles
2: und ähm, die sind für dich ganz wichtig, hast du gesagt. Das Album ist großartig. Hotel California, kam 1976 raus, da warst ein junger Spund.
0: Ja. Ja? ja, auch ich war mal jung. Ja, ja.
2: Jetzt kokettiert der Herr Schilling, Er ist immer noch jung, Er sitzt hier fit wie ein Turnschuh vor uns.
0: Ja, äh, das stimmt. Ja. Wie hältst du dich fit? Ach, fit, Fitness fängt im Kopf an, also mit deinen Gedanken fängt es an und dann überträgt sich das. Also ich schwimme, mache Sport und vor allem eins, ich habe Spaß am Leben. Mir macht das richtig Spaß, was ich tue. Also ich arbeite nie. Ich muss das tun, was ich tue. Also du bist ein komplett
2: positiver Mensch, auch, schiebst negative Gedanken weg oder ja. verarbeitest die und schiebst sie weg? Also,
0: also Probleme, die sind, müssen bearbeitet werden,
2: mhm. aber dann ist auch gut.
0: Also dann hänge ich dem nicht mehr nach. Ich kann loslassen, die Dinge schlicht weg. Mhm. Und wenn sie weg sind, sind sie weg.
2: Du hast äh, vorhin gesagt, du hast in New York gelebt, also du mhm. bist dann ja, weil der Erfolg so riesig war, ähm, auch in den USA, auch international, ja, ähm, bist du denn ja. da hingegangen? Äh, du hattest einen Vertrag bei Elektra. Ja. Und äh, plötzlich
0: genau. warst du da. Und <lacht> Vertrag mit Elektra zu haben, ist kein <lacht> Schicksalsschlag, würde ich mal sagen, <lacht> sondern das ist das äh, Ziel, das ganz große Ziel. Es hat geklappt und ich, mein Chef, mein Chef, also der Plattenboss damals hieß Bob Krasner mhm. und er hat gesagt, you gotta come over, because uh, this is the roof of pop music. Und wenn du, uh, nicht, wenn du weltweit unterwegs bist, musst du von New York aus
2: starten. Und wenn man überlegt, wie wenigen Deutschen das vergönnt war, dieser Ruf,
0: das waren ja nicht viele. Nee, weiß Gott nicht. Eine Handvoll? Vielleicht. <lacht> ja, es gibt schon noch ein paar, von denen man es hier nicht weiß. Man muss schon auch von den Scorpions da reden in dem mhm, Zusammenhang. neuerdings auch von Rammstein, Falco sowieso. Mhm. Und uh, meine Wenigkeit gehört auch dazu da gibt es schon einige Künstler, die das gepackt haben und wenn man sich auch sieht, dann weiß man das. Also Klaus Meine und ich schauen uns an und wissen, was los ist. <lacht> Aber du musstest da wahrscheinlich dann auch komplett umdenken. Also nicht nur ein anderer
2: Ort, New York, ich meine ist natürlich fantastisch, dann ja. für einen jungen Menschen dort zu ja. leben und zu sagen, ey, von hier aus wird jetzt alles gesteuert ja. und äh, jetzt jettest du mal bitte nach Südamerika und performst da und es kam ja auch alles recht schnell. In was für einem Zeitraum passierte das? Sechs,
0: neun, zwölf Monate? Es passierte von Januar 1983 bis ja, Herbst 83 und dann 84 ging es richtig los. Ich erinnere mich noch an meine erste Nacht in New York. Also ich lag im Bett, bin morgens irgendwann nachts mal aufgewacht ne? und da gab es eine Fernsehserie, die hieß Straßen von San Francisco und <lacht> da wurden immer Straßengeräusche und weiter, also die, und das Fenster war offen und ich hörte diese Geräusche und dachte, ich hätte mein Fernseher nicht ausgemacht, aber es war tatsächlich, ich war dort <lacht> und es war so <lacht> wahnsinnig ne? und dann irgendwann habe ich gemerkt, so nach einer Woche, anderthalb Wochen begann ich Englisch zu träumen und dann bin ich, da war ich dann angekommen so ungefähr und das sind schon Meilenstein im Leben. Das ging ja immer schnell, ne? War dein Englisch mhm. denn gut schon? Oh yes, oh yes, you ja? know. Uh, Oder musstest use du to da. Talk English, you know. ja, okay. Klar, <lacht> Nein, ging mein, gar nicht anders, ne? Nee, mein Englisch. Ich bin mathematisch eine absolute Null, aber ich bin sprachlich doch ziemlich talentiert.
2: Und du hast gerade erzählt, dass du äh, die nächsten Künstler, die wir jetzt hören, mhm. getroffen hast
0: von einer Band, von einer ich Band getroffen. Und zwar, ja, darf ich es schon sagen? Ja, ich, also, ich
2: wollte jetzt äh, mutmaßen, also, aber du das,
0: das sagt Es war von Fleetwood Mac, ja. äh, den Lindsey Buckingham, den Gitarristen. Der und es ist eine dieser unfassbaren Geschichten für mich. Ich war damals unterwegs mit äh, Roy Thomas Baker. Roy Thomas Baker ist ein, einer der weltweit erfolgreichsten Produzenten. Der hat Queen produziert und der hat mir erzählt, dass Lindsey Buckingham mich treffen möchte in Los Angeles. Und äh, ich äh, ja.
2: Du hattest Zeit.
0: Ich hatte zufällig Zeit, ja. und Aber nicht nur, dass ich Zeit hatte, es sind natürlich auch Kulturschocks, die man da so als Schwabe mitmacht, der vor ein paar Monaten noch zu Hause in seinem Einzimmer-Apartment ein Weltalbum gemacht hat. Und dann plötzlich interessieren sich solche ich, Größen für einen. Und das war schon, ja wie gesagt, eine Form des Kulturschocks für mich. Und ich habe ihn dann tatsächlich getroffen und ist ein so toller Typ, so freundlich, ein Weltstar und ja, da saß er halt da, wie wir jetzt auch sitzen. Und man schnackt dann ein bisschen. Ja, genau. Und, und hat erzählt, mich, wie machst du das und wie geht's dir da? Er Hat mich eingeladen in seine Garage. Da hat er ein ja. Studio gehabt. Da bin ich dann auch hingegangen und war restlos überfordert. Also <lacht> emotional, <lacht> intellektuell, äh, sozial, ich war, habe ich nicht kapiert, dass der äh, mir da gegenüber sitzt. Von diesem Album, wo wir gleich den Song hören. <lacht> Wollen wir gleich mal reinhören? Mhm. Gerne. Wir hören.
2: Ja, du hast ja ausgesucht Go Your Own Way ja. von Fleetwood Mac,
0: ja. von dem Album Rumors, von dem auch um Weltalbum. Ja, Hotel California und Rumors kam ja so zur gleichen Zeit fast und die haben sich immer um die Einzelnen gestritten. Die haben unfassbar viele Platten verkauft
2: und das mit Recht.
0: Ja. Und, und
2: die Geschichte hinter diesem Album ist ja auch so irre, dass ja die äh, ganzen Bandmitglieder, sie waren ja alle in irgendeiner Form verbandelt, aber mhm. da gerade so alle im auseinandergehen und äh, haben sich da ja quasi, oder haben ja ihre Songs entwickelt und geschrieben und, und sich die Sachen eigentlich von der Seele geschrieben. Ja. Und äh, deshalb auch wahrscheinlich ein
0: hochemotionales ja. Album. Klar, und wenn man damit dann noch so einen Erfolg hat, Oh ja, das musst du auch verstehen. Also die haben da auch gebraucht, das zu verarbeiten.
2: Und, und auch weiter dann auf Tour gehst. Ne? Die sind, oh ja. haben ja weitergemacht danach.
0: Und danach noch weiter gute Songs geschrieben.
2: Ja. Go your own way.
0: Please. Das ist doch nicht zu ja, so Pflege, wir sind echte Pflegel, ja? Also Kostverächter, mhm. musikalischer Natur. Oh. Aber
2: wir ja. haben danach ja noch Zeit, wir können sie alle nochmal
0: ausspielen. Ihr dürft euch das erlauben.
2: Ja. Wir dürfen uns das erlauben. Genauso wie äh, Lindsay Buckingham sich diesen Song erlaubt hat. Ja, und wie. Äh, und mhm. Stevie Nicks ja dachte, das sei eine Anspielung darauf, dass die Band sich dann danach trennen wird. Everybody can go its own mhm. way. Mhm. Go your own way, ist das für dich so ein bisschen
0: auch... Also ich glaube, Chalspruch? das gilt für jeden Künstler, dass er seinen eigenen Weg geht. Also eine Kopie eines anderen Künstlers wirst du äh, schwerlich finden. Also man muss seinen Punkt finden, an dem man unverwechselbar ist und den kultivieren. Und da hat sich bei mir in den letzten Monaten sehr, sehr viel getan. Ja? Sagt er, sagt also also Schilling, ja, jetzt, da muss der Herr Schilling uns aber mal aufklären. Naja, ich habe jetzt ein bisschen pausiert und ähm, habe dann eine neue Chance erhalten, eine wirklich große Chance einer tollen Plattenfirma. Und ich saß im Juni noch vor einem leeren Blatt Papier und vor keinen 0 und 1, also die Files waren leer, alles war leer. Die Chance war aber da. Und das war ein Gefühl, also ob irgendwie es dir auf der einen Seite den Boden wegzieht, weil du weißt, du musst die jetzt nützen, du musst es machen, aber ich bin dann wirklich nach vorne gegangen und habe äh, mir Dinge getraut, die ich noch nie gemacht habe. Sachen Chor, Gesängen und so weiter und so fort. Und ich habe es auch schon erzählt, äh, im in internen Kreis, dass ich wusste, entweder mache ich mich jetzt hier komplett lächerlich oder das Ding funktioniert. Und dann habe ich die Songs fertig gehabt und muss sagen, ich das war wieder eine ganz wichtige Zeit oder ist eine sehr wichtige Zeit in meinem Leben, denn ich habe mich ein ganzes Stück weit künstlerisch gerade auch entweder neu erfunden oder weiterentwickelt. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl gerade, auf dem ich richtig schwebe, muss ich sagen.
2: Und da sind wir dankbar,
0: dass wir da so ein bisschen
2: mit reinrutschen in diese Zeit und das so ein bisschen mitkriegen. Wir haben ja eben die Single schon gehört ja. und äh,
0: da kommt einiges mehr. Es Nehmen wir mal an, es gab schon Andeutungen von dir. Ja, es gut, ähm, man kann nicht die Rechnung ohne den Wirt machen, das wisst ihr als, <lacht> am besten. Und der Wirt äh, ist in dem Fall äh, das Publikum, das entscheidet was gut ist oder nicht. Ich kann nur eins tun und das tue ich mit vollem Herzen und mit ganzer Liebe. Alles geben, was ich kann und äh, das zur Verfügung zu stellen und hoffen, dass meine Musik von den Fans angenommen wird. Mehr eine andere Chance habe ich gar nicht. Gott sei Dank. Und würdest du denn sagen, dass du eine Botschaft hast? Botschaft ist vielleicht so sagen wir mal so episch. Das mhm. würde ich nicht sagen. Botschaft. Aber ich habe zweifelsfrei ähm, immer etwas in meinen Texten wo die Menschen etwas mitnehmen können, das ist mir sehr wichtig also Ich kann nicht oberflächlich in der Text schreiben, sondern ich möchte, dass die Menschen sagen: Okay, jetzt habe ich den Song gehört und ich darf es mal ganz überheblich den fünften Bildungsweg Peter Schilling nennen. <lacht> <lacht> Irgendwie so. so ich das. finde das ein Understatement. <lacht> <lacht> University Peter Schilling. Nein. Äh <lacht> stopp, stopp, stopp. Professor Doktor. Genau. <lacht> stopp, stopp, stopp. Witzleck macht Späßle warte und Aber ernsthaft, es wird wirklich, dass die Leute was mitnehmen, Gedanken mitnehmen und, und sich inspiriert fühlen von, von der Musik und das, das ist mir wichtig. Das ist meine Botschaft. Finde ich, aber ist eine schöne Botschaft. Also Menschen okay. anregen
2: zum Nachdenken und wo auch immer sie dann landen damit mhm. und was sie da auch rausziehen aus
0: der Musik, aus den Texten, also ja, das können wir da nicht mehr... Meine Texte sind keine Gebrauchsanweisungen, wie man es macht, ja. sondern meine Texte sollen die Menschen beflügeln, eigene Gedanken zu entwickeln. Ich gehe ja oftmals auch nicht den letzten Schritt, sondern den überlasse ich den Leuten. Die Interpretationsfreiheit muss bleiben. Ne? Aber Sollte. sowas von, wie man heute sagt. Ja. Und
2: jetzt unterbrechen wir für einen kleinen Werbeblock. Und auch in der Werbung geht es natürlich um Peter Schilling und um seine neuen Veröffentlichungen, die single World Hold On, ist nämlich ab sofort verfügbar und das in deutscher und in englischer Sprache. Und gleichzeitig kann man jetzt auch schon sein neues Best-of-Album vorbestellen. Das wird am 24.03.2023 veröffentlicht und das heißt Peter Schilling, Coming Home, 40 Years of Major Tom. Das wird natürlich alles digital verfügbar sein, aber auch, und das ist ganz wichtig, als physisches Produkt und zwar als 2 CD mit 40 Tracks auf Englisch und Deutsch mit vier neuen Titeln, die er auch jeweils auf Englisch und Deutsch eingesungen hat. Und dann gibt es noch eine besondere Deluxe-Version, ein 4CD-Set. Darin ist enthalten die Best of mit ihren 40 Tracks und eine remasterte Version von Fehler im System und Error in the System. Sowie weitere Mixe und Bonustracks. Und natürlich gibt es auch Vinyl, eine LP mit einer Auswahl der Best-of-Tracks und natürlich inklusive der vier neuen Tracks. Also, Vormerken, am 24.03.2023 sind all diese Produkte verfügbar. Und natürlich jetzt schon, wie gesagt, die Single World Hold On. Also, freut euch drauf und weiter geht's hier mit Peter Schilling bei Vinyl und Wein. Die Interpretationsfreiheit muss bleiben, ne? Aber... Sowas so von, wie man heute sagt, ja. Mhm. So und jetzt schaut hier... Einer mit den Hufen, ja. der hat nämlich was eingeschenkt. <lacht> ja, er ist jetzt. schon ganz ungeduldig, der Wein wird warm. Ja, man merkt
0: schon. Oh.
3: Wobei, das ist ganz gut, Vielleicht wenn tüftlich. der zwei, drei Grad mehr hat. Ähm, wenn wir über das Thema Schweben reden, ist es natürlich, Wein ist ja auch immer ein, ein Getränk, das sich viele Facetten hat. Und äh, ja. auf der einen Seite finde ich es immer gut, wenn ein Wein anpackend ist, einen mitnimmt, äh, Griff hat und Struktur hat. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich die Weine, wo man sich einfach hinlegt, die Füße hochlegt und einfach entspannt. Und da bin ich ganz schnell in der Welt äh, der äh, etwas süßeren Weine. Ähm, was wir jetzt im Glas haben, ist ein 2015er Riesling, Es äh, ist eine Auslese des Weinguts von Hövel. Äh, von Hövel ein äh, ganz toller äh, Betrieb an der Mosel. Ähm, Riesling Auslese ist immer eine Prädikatsstufe in der deutschen Weingesetzpyramide. anderes Thema, aber kurz runtergebrochen. Es ist ein Wein, der immer erhöhte Süße bzw. Zuckergehälter hat. Dadurch ist der Alkohol etwas geringer und liegt hier so bei 9% um und bei und etwas mehr Süße. Das Ganze gibt ihm aber so eine schöne Wärme, was sehr rund ist, ein bisschen was Kräutriges, ein bisschen diese Muskatblüte, dieses leicht gelbe, gedörrte Obst und hinten raus dann einfach eine feine Eleganz zum Wohl. Sag ich da. versuch's einfach mal. Aber nur ein Nipperchen.
2: Das ist jetzt deine Inspiration gewesen von Fleetwood Mac Rumors.
3: Das ist süß. Tatsächlich süß. ein Album, das ich zweimal zu Hause auf Vinyl habe. Ich habe noch mal nachgeschaut. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir das zu Hause ist. noch mal wahrscheinlich, ja, ich glaube einmal von meinem Vater, einmal von meinem Onkel bekommen. Es ähm, ist ein Album, das mich total ins Schwelgen bringt und mhm. zum Träumen bringt, wenn man die Augen schließt. Und dazu kann man finde ich gut ein Gläschen hiervon trinken. Mhm. Gläschen reicht. Wichtig ist, wir sind immer beim Genuss. Ja,
0: genau Wir genau. genießen Musik
2: und wir genießen auch, wir haben ja hier auch so eine kleine kulinarische Platte aus ja, Käse toll. und Wurst. Ich hoffe, wir schmatzen nicht so laut. Wir versuchen das immer während der Musikphasen zu machen. Mhm. Und natürlich sagen, ein bisschen Wein genießen wir auch dazu. Wir hab haben auch noch gar nicht gesagt, wo wir sind, nicht wahr? Nee, wir sind hier in der wunderbaren Weinbank Hamburg, wo man seinen Wein auch als Privatmensch lagern kann und auch sehr schöne Weine verkosten kann. Also wir fühlen uns hier immer sehr wohl. Oh ja. Vielleicht lassen wir die Gläser klingen, weil das ist auch ein schöner Sound, oder? Ja. Mhm. ja. ja. Jetzt aber. Das ist <lacht> oder eine Idee, gute Idee. Die Melodie merke ich mir. <lacht> wo entwickelst du denn Ideen? Die Idee zu einem neuen Song, du hast eben gesagt,
0: es sprudelte nur. Im
2: Juni hast du noch ein weißes Blatt Papier
0: vor dir gehabt und dann sprudelte es nur. Das ist eine vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Und zwar habe ich 1985, 1984 mit zwei Jungs gearbeitet, die damals 19 waren und 18. Und einer davon, der Tobi Gard, ist mittlerweile grammy Nominee, hat wow. If I Were A Boy von Beyoncé geschrieben. Und arrangiert und produziert. Und der andere, der Jens Gard, der war bei Enigma da, bei Michael Cretu mit dem ich ja The Different Story gemacht habe. Hm. Mein, mein weltweiter Hit. 89 war das. 89, 89 war ja. das, genau. Ja. Und der äh, Jens war in München vor ein paar Jahren und hat angerufen und gesagt, wir uns treffen, haben uns getroffen. Und er äh, hat gesagt, weißt du eigentlich, wie groß du in Los Angeles bist? Zum Beispiel. Wenn ich deinen Namen erwähne, stehen die Kopf. Das ist, und er hat uns mir glaubwürdig erzählt. Ich, hab's, ich weiß es ja auch von anderen Erzählungen, dass das tatsächlich so sein muss. Ich selber habe es natürlich noch nicht erlebt. Und ja, du dann, kriegst
2: ja ab und zu mal ein paar Anfragen und Anrufe. Ne? Ja, das ja, ja. Ist, ja, die eine oder andere. Die eine oder eine andere ja, ja,
0: aus Hollywood. Ja, richtig. Ja. Na, das heißt, der man Hollywood ruft dann ja. bei mir stimmt es. <lacht> und wir haben dann, irgendwie hat es sich ergeben, angefangen, wieder Musik zu machen. Und er hat jetzt auch mit mir gemeinsam diese neuen Songs... Ähm, gemacht, also produziert, er hat abgeliefert, so Snippets und ich habe ja. dann das alles mit ihm weiterentwickelt und da ist ein vollkommen neuer Sound entstanden, wirklich vollkommen neuer Sound, er ist unheimlich musikalisch. Und das ergibt mir die Möglichkeit äh, zu organisieren, zu machen, zu tun, das was ich so gerne mache, so Tisch, so machen wir das so, machen wir
2: das so. Bist du der Organisierte und der eine ist so, und, also,
0: du kannst dann organisieren, wenn einer dir
2: so kreative Inputs reinwirft, Ideen reinwirft, die kannst ja. du sortieren und genau. verarbeiten. Genau,
0: das ist, meine, das ist eine meiner Stärken, ja. also, dass ja. ich das wirklich kann, das tue ich jetzt, da fühle ich mich wahnsinnig wohl in der Rolle und Jens liefert und liefert und wir werden auch ein neues Album machen, das geht gar nicht anders, weil wir wollen gar nicht aufhören. Und er hat einfach ein unfassbares musikalisches Verständnis. Und da kommen eben zwei Welten zusammen, die sich auch noch kennen aus früheren Zeiten. Wir haben die 80er miterlebt und streckenweise, will ich will nicht sagen mitbestimmt, aber mit, ein Stück weit mitgeprägt. Ja, und äh, das ist toll, wenn zwar so alte Herren dann, die ja. sagen, Ja, pass auf, wir haben es erlebt und jetzt führen wir es fort. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch wieder
2: trifft und merkt, dass es matcht und dass es passt. Ja, nicht? Ja. Und das, dass da immer noch diese Magic da
0: ist von vor. 30 Jahren. Ja, genau. Normalerweise, du triffst jemanden von vor 30 Jahren, ja, du magst dich und sagst, hallo, ja, ja. Du, ich fand dich immer einen klassischen und so, aber nur, da geht man so Weg und das war's. Es ist zu viel Zeit vergangen. Und das war bei uns wirklich nicht so. Es ist unfassbar. Es ist Magie.
2: Du sagtest gerade, weißt du, wie groß du in Los Angeles bzw in Los A bist. Wie gehst du denn dann ran? Schreibst du das denn, die Songs auf Englisch oder auf Deutsch oder beides und womit fängst
0: du an? Eine sehr gute Frage. Normalerweise ist von Deutsch auf Englisch der Weg. Na, weil das ist ein Upgrade. Das ist einfach toll, mhm. wenn du den deutschen Text hast, der ist toll. Ich habe einen Song auf, auf diesem äh, Best-of-Album, das jetzt kommt drauf, der heißt äh, Ich liebe es, wenn es regnet. Und I love it when it's raining wurde dann danach gemacht. Aber Vorsicht, meine Plattenfirma hat das so toll gefunden, dass es zweisprachig macht, dass sie dann sagten, und jetzt macht es umgekehrt. <lacht> Dann waren die englischen Songs fertig, ich musste die jetzt auf Deutsch texten ah. und das war eine Herausforderung, aber so eine tolle Herausforderung und es war mal ein neuer Weg und es sind dadurch auch neue Songs entstanden. Es hat tatsächlich funktioniert. In einem Fall ist sogar der Song, finde ich, fast gleich gut, hm. vielleicht je nach Geschmack ein bisschen besser auf Deutsch als auf Englisch, und aber du machst uns ja. neugierig. Also Ihr müsstet ihn auch sehen dabei. Er strahlt es und äh, er ist komplett happy. Das ja. merkt man dir an. Ja. Bin wirklich komplett happy. Ich habe das Beste abgegeben, was ich konnte und ja. Yeah
2: überträgt sich auch ein bisschen auf uns schwermütige Typen. Ne? Einer, der wohl ein bisschen schwermütig war, ich weiß nicht, ob er es heute noch ist, der ist heute auch in unserer Platten- oder in deiner Plattenauswahl.
0: Aha. James ah. Taylor. Ja. Hm. Was verbindet dich mit ihm? Es Ist in der Tat die Zeit bei Wea damals kam die raus und das waren so meine ersten Touren, die ich da gefahren habe für meine Firma damals und da habe ich das immer auf der Autobahn gehört und äh, ich erinnere mich vor allem die Strecke zwischen Stuttgart und München und das, ich liebe, das hört man ja an der Auswahl der Musik und hört man auch an meiner Musik, ich liebe Chöre, ich liebe oh. dreistimmige Sätze. Und wenn der sitzt, dann der Chor, dann ist das fantastisch. Und das ist James Taylor, ein Meister dessen. Das hören wir auch gleich. Und das Spannende ist, bei James Taylor war es
2: ja auch so, der hat in der Band gespielt in den USA und sein Soloalbumvertrag hat er in England gemacht, bei Apple Records. Aber nicht, ja. was ihr denkt jetzt, Apple Records, sondern bei Nein. dem Label der Beatles.
0: Paul McCartney hat ihn entdeckt. Seht ihr? Tja. Seht ihr? So lerntisch halt gelernt, gell.
2: Ja. <lacht> so, James Taylor, jetzt äh, do it. Gehen wir da rein.
1: Like a friend of mine To hit me from behind Guess I'm gone to Carolina in my mind Karen, she's a silver sun You best walk her away And watch it shine watch her watch The morning come A silver tear appears.
0: Musik.
2: <lacht> Aber das ist auch so eine Stimme, die man aus ganz, ganz vielen erkennt. Obwohl, ich würde ihn auch verwechseln vielleicht mit seinem Bruder, Livingston Taylor manchmal. Mhm. Die ganze Familie macht ja Musik. Mhm. Und ich glaube, seine Kinder auch. Mit Carly Simon war glaube ich, liiert. Ne? Ja, war, war Er ja.
0: Genau. Ja. Ja, hat auch tolle Songs. Ja. Und sie haben beide auch Songs ge ja. äh, geschrieben. Carly Simon...
2: Nächstes Mal, in der nächsten Runde, beim nächsten, oh. ne, wenn du wiederkommst. Gerne. Ja? Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was zu spielen. Außerdem ist der Herr Schilling ja auch nicht ganz amüsiert, dass wir ja die Songs ausblenden. Habt ihr mitbekommen? <lacht> ihr könnt es zu Hause anders machen, ihr könnt ihn natürlich in voller Länge durchhören. Und das war jetzt übrigens hier von dem James-Taylor-Best-Of-Album. Und hier steht drauf, one of the best-selling albums of all times. Newly Remastered by Peter Asher. Und Peter Asher war nämlich derjenige, der ihn damals zu Apple Records geholt hat. So kommt alles wieder zusammen. Ja. Auf 180 Gramm Vinyl, richtig schönes Teil.
0: Wie hörst du Musik? Auch von, hörst du auch Vinyl? Oder, äh? Ich gebe zu, ich bin mittlerweile ein Junkie des digitalen Konsumierens. Also vom Hören her, aber nicht von, von der Titelauswahl. Also ich höre mir nicht schnell mal einen Titel an, sondern wenn ich einen Song mir auswähle, dann höre ich den auch. Dann bin ich interessiert dran. Ich habe einen Plattenspieler unten, wo ich sehr, sehr viel auch im Studio Platten höre, weil der Vorgang, des, ich sehe es jetzt ja gerade, das Auflegen der Schallplatte ist halt schon... Ein sehr edler Vorgang, nur meine Nadel ist immer kaputt und ich bin nur nicht die letzten drei Monate, wie ihr wisst, nicht dazugekommen. Ich ja keine Zeit. Ja, 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 tatsächlich ja, ja, ja. nicht, ja, nee, mir eine glaubt. neue Nadel zu kaufen, das mache ich jetzt aber, wenn die Phase abgeschlossen ist, wann immer sie abgeschlossen ist und dann werde ich wieder meine Platten haben.
2: War denn die Digitalisierung für dich wichtig, für, für, auch für deine Musik? Weltweit wird ja deine Musik gestreamt. Südamerika ist, glaube ich, auch ein Riesenmarkt. Riesenmarkt für mich, ja. Es gab doch durch die Digitalisierung da auch nochmal einen Riesenschub, oder?
0: Die gesamte Digitalisierung, ob das jetzt die Konsumentenseite oder die Produktionsseite ist, kommt mir sehr entgegen. Das ist genau das, was ich eigentlich liebe. Ich kann für mich arbeiten, ich kann interkontinental arbeiten. Wie gesagt, der Jens sitzt in Peru, in Lima und wir produzieren Musik zusammen. wäre früher undenkbar gewesen. Und so liebe ich das total, dass diese digitale Welt. Und es geht alles schnell. Ich finde auch ganz toll, dass quasi... Musik sich ein wenig, ich sag mal, sozialisiert hat. Es ist nicht mehr so. Einer bestimmt die Richtung und alle müssen. Sondern jeder hat einen Rechner zu Hause. Jeder kann Musik machen. Ich vergleiche das mit dem Fußball. Es gibt Bälle, es gibt Fußballplätze. Überall. Nur ein paar können es halt ein bisschen besser. Mhm. Und so ist in der Musik auch. Es geht, jeder hat die Möglichkeit, aber am Ende entscheidet das Talent und äh, natürlich auch das Glück und alles, was zusammenkommt. Ich mag diese Art der Musik, das Musikproduzieren sehr und äh, Passt, glaube ich, in die Zeit. Naja, und neben
2: deiner Gitarre, von der wir vorhin gehört mhm. haben, war ja auch der Computer auch wichtig für dich. Oder beziehungsweise das immer
0: Keyboard. Immer schon, ja. immer schon. Also ich komme aus einer Zeit, wo, wo du ein Keyboard vor dir hattest, ein Juno 60 als Beispiel. Und jeder Knopfdruck war eine neue Welt. Jeder Knopfdruck, was kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dann plötzlich, oh, was ist das denn für ein Sound? Oh, ist ja der Wahnsinn. Und dann kannst du, boah, Filteröffnung, was ist das? Ungeahnte Welten. Ja, du, du musst dir ja vorstellen, wir kamen ja irgendwie aus, komplett mit Gitarrenschlagzeug und Rock'n'Roll und dann das. Und das hat sich ja immer schneller, schneller, schneller weiterentwickelt. Und das war schon toll. Aufregend, sehr, sehr aufregend.
2: Was nicht digital konsumierbar und zu produzieren
3: ist, ist das, was Jonas uns ins Glas geschenkt hat jetzt? Der ist ja auch noch mal dran. Ich habe mich in dem ganzen Vorbereitungsthema ja mit äh, Getränken wieder auseinandergesetzt, mit denen ich mich sonst nicht so viel befasse, nämlich mhm. zum Beispiel Bier. Als mhm. Hombrelli bist du ja eigentlich in der Verantwortung, dich mit allen Getränken, äh, Bier, Wein, Cognac, mhm. Rum etc. auseinanderzusetzen. Cola. Auch das, äh, Tee, äh, Kaffee, eine Riesenwelt immer noch von uns. Es ja, gibt ja genau. auch Tee, äh, Tee-Meister, Kaffee-Meister, was es alles ja, gibt. Genau, äh, jetzt ist es natürlich aber so, dass man sich mit den meisten eben nicht befasst, sondern nur mit mhm. dem Wein.
0: Ähm,
3: und ich bin auf eine Sache gestoßen, die ich früher sehr gerne getrunken habe, nämlich auf das Lambic oder auch Alambic. das ist ein belgisches Bier, ähm, kommt aus dem Pajottenland rund um Brüssel, Belgien. Es ist ein sauer hergestelltes Bier, äh, das in diesem Fall mit Himbeeren versehen wird. Ganz leichter Alkohol, gerade mal 6% oder 5%. Und von dem Hause Cantillon. Das ist ein 1990 gegründeter Produzent von Lambic und mhm. Goesbier. Das ist nochmal was anderes. Und ist einer der ersten größten Produzenten, tatsächlich eins der meistgefragten Biere auf der Welt. Und auch eins der meist schwarz gehandelten Biere auf der Welt. Oh. Es gibt tatsächlich eigene Schwarzmärkte. Jetzt wird es interessant. Ne? Für dieses Bier, wo ja, ist diese Flasche... Bier. Ich sag jetzt mal, ich habe sie für... Ich glaube, knappe 20 Euro gekauft. Es gibt natürlich noch etwas größere Qualitäten davon. Ja, die werden teilweise bis zu 300 Euro gehandelt äh, auf etwas illegaleren Plattformen. Ich finde es <lacht> wahnsinnig spannend. Es ist ein Getränk, das man viel zu wenig trinkt. Es ist, ist auch spannend. Es hat ganz viel dieses florale, fruchtige, viel mhm. diese Himbeere. Es hat, ist ein Bier. Es hat einen schönen Schaum. Es hat eine wahnsinnig schöne Massage. Mhm. Aber es ist einfach mal komplett off the road.
0: Du brennst für deinen Job, das merkt man. Echt? Da super.
3: haben wir was gemeinsam. Ja, ja genau, das
0: merkt man, ich Aber
3: das ist ja das Schöne, finde ich, ne? ja. egal, du hast das schon sehr, sehr schön gesagt, ich arbeite auch nicht, ja. im klassischen Sinne, ich mache das, man. was mir Spaß macht und das merkt ist doch man. eigentlich das, das Tollste im Leben, wenn du sagen ja. kannst, so kannst du deine Tage verbringen. Du brennst dafür, du lebst das, dir macht es Spaß und du kennst dich aus. Ja, es sieht toll wohl. aus, ne? es sieht wirklich schön aus. Ich finde das geil, da riecht man rein, das riecht nach so einer richtig schönen, nach so einem schönen Himbeergeist, ne, so eine schöne, feine Famboise aus Frankreich und hat also, diese Säure, ne? es ist halt ja. super sauer. Ich ja, will ja nichts
2: sagen, aber für mich schmeckt das ein bisschen wie eine abgestandene Berliner Weiße.
3: Ich habe noch nie Bringst eine getrunken. du oft
2: abgestandene Berliner Weiße? <lacht> nee, also, es war die ja, steile gleich. Gar, gar nicht meins. Gar nicht würde, okay. Aber das ist ja so, wie mit Musik, man hört sich das an und sein Urteil. Ich gebe diesem Glas sogar oder diesem Tropfen noch mal eine zweite Chance. Mhm.
0: Alle schauen gespannt, was wird er sagen.
3: Ich nee. glaube, das wird nichts mit dir und dem nee, Nein, nix. Die Story ist besser, als es mir schmeckt. <lacht> Aber so ist das mit den Getränken, nicht wahr? Hm. Kann nicht alles einschmecken. Genau. Nee. Aber das ist ja auch der Sinn und Witz dahinter, dass wir sagen, wir bringen Getränke mit. Ich will die ja aus. Das es ist, glaube
2: ich, sowieso auch eine I. Also jeden Geschmack zu treffen ist nicht das möglich. Nicht. Nun haben wir hier heute Musik gehört, die sehr breit ist mhm. und die von einem sehr, sehr großen Publikum geliebt wird. Mhm. Und da haben wir jetzt mal einen Gegensatz.
1: <lacht> von sehr viel. <lacht>
2: <Aber gut. lacht> das war ein guter Konter. Das war die Rache für
3: die Weißen. Ne? <lacht> ja, ja. Wohl überlegt. Gut mhm. gesetzt. Aber du hast ja noch
2: eine zweite Chance. Du hast ja noch was aufgezogen.
3: Mhm. Wollen wir das direkt nachverkosten?
2: Ja, machen wir das mal im Vergleich. Also worauf war das jetzt übrigens gematcht? War das, Ach, jetzt das war jetzt einfach James mal Taylor? wild rein.
3: Nein, ich habe mir äh, bei James Taylor gedacht, ich suche einfach mal was aus, was man vielleicht, was ich vor allem lange nicht mehr im Glas hatte. Mhm. Jahrgänge verändern sich, aber halt auch Stilistiken verändern sich. Mhm. Und äh, ich merke, vieles kriegt man gar nicht mit. Und so habe ich mir gedacht, dann nutze ich doch mal heute unsere Zusammenkunft, um einfach mal wieder Sachen zu trinken, die ich sonst nicht so viel trinke. Genau, das ist auch
0: ich bin jetzt in Los Versuch. Angeles und da bringe ich doch gleich mal ein belgisches Bier mit
3: <lacht> und macht die alle platt. Genau.
2: <lacht> die werden ausflippen. Aber ist ja auch wie mit Musik. Ich meine, es wird so viel veröffentlicht und vieles kommt gar nicht an die Oberfläche. Hm. Und äh, so ist es mit Getränken natürlich auch. Nicht? Absolut. Gibt, ja. Wie viele Weingüter gibt es in Europa alleine? Möchte man gar nicht. Das sind zu so viele,
3: als dass man sie zählen könnte. Ich
2: würde mal sagen 20.000. Ich würde mal sagen wesentlich mehr. Okay, dann wow. tatsächlich. Ja.
3: Im Glas befindet sich äh, ein Cidre. Das ist ein äh, ganz cooles Projekt von zwei Hamburger Jungs, äh, beziehungsweise zwei Jungs, die das in Hamburg machen im alten Land, mhm. äh, Arno und Felix. Äh, Arno war früher äh, Sommelier im Carmagnol in Hamburg in der Sternschanze und mhm. ist gelernter Koch und Sommelier, sein Partner Felix, ist äh, gelernter Winzer und die beiden machen aus alten, vergessenen Apfelsorten und Birnsorten Cidres, aber als Petnats. Das sind äh, Petillon Naturels, das sind sozusagen die naturbelassenste Version eines Schaumweins. Ne? Also es ist wirklich nur der Saft, der auf der Flasche mit ein bisschen Hefe vergehrt, ganz wenig Kohlensäure, gar nicht mal so viel Alkohol. Immer so was leicht Frisches, was Florales, ja. immer. Das kann man so ganz easy entspannt nebenbei, ja. wie die Musik, die wir gerade gelauscht hatten, nebenbei trinken. Mhm. Und das ist jetzt äh, klar, Cuvée Nummer 2, 2021. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich mir das sonst niemals hätte merken können. Es sind drei Apfelsorten. 50% Ingrid Marie, 30% von Boskop und 20% Finkenwerder Herbstprinz. Das Ganze äh, schmeckt euch hoffentlich ein bisschen besser als das davor. Granate.
2: Also nicht, um dir gefallen zu Gefällt wollen, es aber es ist eine echte Granate. Und hey. ich finde, das ist James Taylor. So. Du sagst nicht, das war's schon, bitte nicht. Äh, jetzt gibt's noch mal Musik. Was ich mir noch mal wünschen würde, ich weiß aber nicht, ob es für dich okay ist. Ich wollte noch mal 40 Jahre Fehler im System einfach mhm. huldigen und würde gern Top. davon noch mal was hören.
0: Okay. Und da aber deine Wahl. Oh, oh, oh. oh. Wir ja. sind hier im kleinen Kreis und da kann man ruhig auch mal ein bisschen was spielen, was normalerweise nicht im Radio läuft, sondern was von den Fans sehr geliebt wird. Das war ein den Staaten, international äh, war der Song sogar vorne drauf als Sticker. Das äh, Lifetime Guarantee hieß er da. Lifetime Guarantee. Und die deutsche Version heißt, fast alles konstruiert. Und die hören wir jetzt. Ja, Jawohl, da freuen wir uns drauf. 40 Jahre
2: alt und so frisch.
1: Es ist fast alles konstruiert,
0: Computer geschrieben.
1: <laughs> es sind kaum noch Menschen da. Daisy, baby,
0: der das Schlagzeug, das ist Schluss. <lacht> der Rest hat halt weitergemacht. Sure. So, dip, dip, dip. Genau. <lacht> nee, der Gag am Schluss war der, wenn man dabei war, ist natürlich besonders lustig, denn das war ein voller Jam. Die Nummer wurde einmal gespielt, ich habe nicht gewusst, dass das jetzt schon der Take ist. habe das Ding einfach gesungen. Keiner wusste, dass es das Take ist. Nein. Alle wollten danach, und jetzt machen wir es richtig und so. <lacht> hätte bis bis, dann der, bis der Frank Reinge, der Tonmeister, sagte: Das war's. Und okay, Was? <lacht> wir müssen doch das jetzt aufnehmen. Ja. Ja. Es war alles by accident. Bei, Verrückt. Deshalb am Schluss hat keiner gewusst, wer hört jetzt auf für Stufe. Machen wir einfach weiter. Und das habt ihr dann so gelassen. So einfach ist das. Wenn es passt, ist es ganz einfach. Wahrscheinlich ich das nicht, nicht immer, aber... <lacht> nee, nicht immer, aber... aber dann, das ist, ich erinnere mich da wahnsinnig gern dran. Das war wirklich ein Jam. Das war ein Jam. Das war gar nicht geplant. Den Texter machen wir mal. und so. Wir wussten schon, was wir spielen sollen, das ist klar. Aber nicht ja, der Reihe nach, sondern als Band zusammengespielt. Und super, das ist rausgekommen. Das war ein schönes Erlebnis zwischen den Jungs und mir.
2: Und spielst du gerne live? Du bist doch ein Live.
0: Ich spiele sehr, sehr, sehr gerne, gerne live, live. Ja. ja. Sehr, sehr gerne. Und äh, das ist eigentlich... That's what it's all about," sagt der Amerikaner. Und das ist Live spielen, das ist es. Nebst den Songs schreiben. Also ich weiß gar nicht, was ich jetzt äh, höher werden soll. Aber um die Frage klar zu beantworten: Ja, ich spiele sehr, sehr gerne live. Sehr gerne. Wir sind da das nächste Mal. Ja, deswegen habe ich ja gesagt. Ja. So.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Und eure Zuhörer bitte auch. Ja. Und wir absolut. Ne? Habt ihr gehört? Wir werden euch informieren. Und mhm. wir freuen uns natürlich jetzt erstmal auf alles, was da kommt. Du hast es wunderbar beschrieben. Hat wirklich ganz, ganz viel Appetit gemacht. Das neue Album. Es gibt okay. eine Best-of, habe ich auch gehört. Ja, und äh, ja, das Jubiläum muss gefeiert werden, darf gefeiert werden, soll ja. gefeiert werden. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das 40 Jahre her ist. Das ist ein Fake, glaube ich. Das ist hier alles ein ganz, ganz Nein, großer Fake. Kann ich ja auch sagen. <lacht> alles konstruiert. Eigentlich alles konstruiert. Genau. Das
0: Album ist erst seit einem halben
2: Jahr raus. Also. Wie hast du das nur gemacht? Wenn wir herausgefunden haben, wie das wirklich geht, dann sagen wir euch Bescheid. Herzlichen Dank jetzt erstmal Peter Schilling.
0: Okay, ciao, Jungs. Hat Vielen Spaß Dank. gemacht
2: mit euch. Danke.
0: Ciao, ciao. Danke. Danke.
2: So, und das war es dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Winebank Hamburg, dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye
1: bye.